0: Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria Através de um programa feito com carinho para o seu coração E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito do Deus Altíssimo venha iluminar o seu entendimento, para que uma vez você entendendo a palavra de Deus, então é só colocar em prática e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, pode haver gente que até muito feliz tanto quanto você, mais mais não tem. Porque o Espírito Santo, ele é a plenitude de Deus na vida daqueles que ouvem, entendem e obedecem a sua palavra. Agora, nós também temos uma situação muito interessante que eu gostaria de dividir com você. É o que a Bíblia fala, não é ideia minha, não é uma ideia pessoal, uma sabedoria pessoal, de forma nenhuma. Isso é o que o Espírito Santo mostra para a gente na sua palavra. Ele diz, Jesus disse que a alma não morre. Você sabia disso? A alma não morre. A alma vai viver Toda a eternidade, toda a eternidade, não vai ter fim, mas onde essa alma vai viver? Esse é o questionamento que as pessoas fazem, onde a minha alma vai, para onde vai a minha alma? Antes, deixa eu falar para você o que, que é a alma, você já ouviu falar de espírito. Espírito é a inteligência, é o racional. O espírito é a sabedoria, é o entendimento. O espírito é o que pensa, raciocina. Mas a alma, o que é a alma? É diferente. Espírito é cabeça. Alma, numa linguagem mais popular, é coração, é sentimento. A alma. É o centro, é o centro dos sentimentos, das emoções, das sensações. Por exemplo, quando você ama uma pessoa, não é o seu corpo que está amando aquela pessoa, é a sua alma. <risos> quando você odeia a outra pessoa, não é o seu corpo que odeia mas a sua alma, não é também o seu espírito que odeia, é a sua alma. Então, qualquer sensação boa ou má, qualquer sentimento bom ou mal que você sente é a alma, é o reflexo da sua alma, obviamente no corpo. Por exemplo, quando você come uma, uma comida deliciosa, e enquanto está na boca, você sente aquele sabor gostoso? É a alma que sente esse sabor. É a alma que sente o sal, que sente o doce. É a alma que sente o azeite, o azedo, o ácido, ou o limão. A alma sente, sente Deus quem nos deu a alma. Assim como Deus tem alma, Ele nos deu alma, para que nós pudéssemos ser sensíveis uns aos outros, sensíveis à própria vida. Por exemplo, quando você admira os céus, a terra, a natureza, as flores, é a sua alma que está admirando, ela que sente aquela sensação Boa, gostosa. Quando você, por exemplo, agarra uma criança no colo e dá o um seio para essa criança, é você que está sentindo aquele amor, aquela ternura, aquele cuidado para com aquela criatura. Então, a alma, a alma é o centro dos sentimentos e sensações, boas ou más. Ótimas ou péssimas? É a alma. Então, pensa comigo, amiga e amigo. Jesus veio ao mundo não para salvar o Espírito, porque o Espírito, que é a sabedoria, que é a inteligência, que é o talento, pertence a Ele. Então, quando a pessoa morre, o Espírito... A mente, a inteligência, o talento da pessoa volta para Deus, que o deu. Mas a alma não, a alma não vai para Deus, vai depender da decisão que você tomar aqui na Terra, enquanto você tem capacidade de pensar e então raciocinar, somar, Dividir, diminuir, analisar, para então tomar sua decisão, escolher os céus ou o inferno. Escolher entre servir a Deus ou servir o mal. Veja esse texto que nós escolhemos para você hoje, presta atenção. Aí escrito, leia aí, por favor. E não ter mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque a alma não morre. Ninguém mata a alma, nem Deus, nem o diabo, ninguém mata a alma. Quando, por exemplo, uma pessoa comete suicídio, ela matou o corpo mas a alma dela vai continuar sofrendo. Por quê? Porque ela optou em destruir a sua vida. Ela optou em servir o mal. Então, a alma dela descola e vai direto para o inferno. Porque ela optou, ela destruiu a si própria. Então... Amiga e amigo, Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, não o espírito. tá vendo? Veja só, temei antes aquele que que pode fazer perecer. Veja que o texto... Jesus é que está falando isso. Jesus disse, temei aquele que pode fazer perecer no inferno. Ele não disse, temei aquele que pode matar e levar para o inferno, não. Ele não mata. Deus não mata a alma. A alma não morre. Ela vive eternamente. No corpo aqui na Terra, ou então, quando ela descola do corpo, ela vai para Deus ou ela vai para o inferno. Ela vai para onde a sua cabeça decidiu ir, a sua inteligência decidiu escolher, optou seguir. Então, fique sabendo disso. O seu problema qualquer que seja ele, depende de você, apenas você, obedecer a palavra de Deus ou não. Se você obedece a palavra de Deus, você teme a Deus. Se você teme a Deus, você vai viver a eternidade com Ele. Por quê? Porque quem teme ao Senhor, foge do mal. Foge do pecado, melhor dizendo. Foge do pecado, porque teme a Deus. Mas quando a pessoa não teme a Deus, ela mergulha no pecado, vive a vida a la ter e não quer nem saber depois o que vai acontecer com a sua alma. Ela quer viver aquele momento de prazer, os prazeres da carne. Então, amiga e amigo, esse texto aí é para fazer você lembrar sempre que a, a sua escolha, através da sua escolha, a sua alma, que não morre nunca, jamais, em tempo algum, fazer a escolha para onde vai a sua alma, é você que escolhe o destino da sua alma, eu escolhi o destino da minha alma e cada um escolhe o destino da sua alma. O que, é que você vai fazer com a sua alma? Essa é a pergunta. Então, nós vamos ver agora testemunhos de pessoas que vivenciaram o inferno, ou melhor, um pedacinho do inferno aqui na Terra. Um pedacinho do inferno. Apenas um gostinho do inferno. E... Depois que elas optaram, escolheram seguir a palavra de Deus, elas começaram a saborear o gostinho do reino de Deus. Vamos assistir. A Eliana, Eliana Benício, ela é corretora de imóveis, tem 46 anos. E ela teve experiência tanto no lado mau quanto no lado bom. E você vai ver a história dela que vai ensinar bem você entender, discernir o que significa a alma. A alma, a sua alma, é a coisa mais rica, mais preciosa que você tem neste
2: mundo. Vamos assistir, la por favor. O que pautava a minha vida era o dinheiro, se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila, então eu já fiquei com uma dívida de 30 mil, foi literalmente do luxo ao lixo, de comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Meu nome é Eliane Benício, tenho 46 anos e sou corretora de imóveis. A minha família foi criada é, de uma forma bem ruim, hoje eu vejo, porque as minhas tias eram todas divorciadas. E a minha mãe, meu pai morreu cedo, também criava a gente sozinha. Então, eu cresci ouvindo. A gente não precisa de homem para nada. Eu comecei ganhando 700 reais. Em seis meses, eu ganhava 10 mil reais sem formação nenhuma. Foi, assim, uma coisa sobrenatural. Então, eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma vida muito melhor. Aí, passado o tempo, eu comecei a receber comissões ainda maiores. Então, eu comprei carro. E aí, eu decidi me separar do, do meu primeiro marido. Só que eu me separei e em seis meses eu já estava me relacionando. Três meses não, acho que uns três meses. Em três meses eu já estava me relacionando de novo com uma outra pessoa. Percebi que ele não estava me dando o apoio que eu gostaria que um companheiro me desse. Então, eu resolvi também sair desse relacionamento. O que pautava a minha vida... Era o dinheiro. Se o dinheiro tava na minha mão, a minha vida tava tranquila. Eu só queria adquirir bens, mas eu adquiria vários bens e eu ainda não me sentia eu não me sentia saciada. Eu lembro de quando eu comprei meu apartamento, que ele era tudo que eu queria, um apartamento num condomínio clube, grande, confortável. Um mês se passou e eu já estava pensando, ah, tem que ter agora um de 200 metros. Eu já queria dobrar a área, porque... Para mim, eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita com o que eu conseguia. Cada conquista, eu queria mais, 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 mais. Eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí do mercado imobiliário, aí a situação começou realmente a ficar difícil, porque eu já não ganhava mais o que eu ganhava no mercado imobiliário e eu comecei a me desfazer dos meus bens, dos bens que eu tinha adquirido. Aí me desfiz de carros, me desfiz de um, uma sala comercial que eu tinha comprado e peguei o dinheiro dessa sala e montei um segundo negócio, que era uma empresa de Marmitex. Aí estava servindo 150 Marmitex por dia, estava começando aí bem, mas a empresa a quem eu servia quebrou em seis meses e aí eu fiquei muito endividada. O dono do mercado que me servia, ele era agiota também, ele prestava dinheiro, ele converteu a minha dívida do mercado em uma, uma dívida de agiotagem. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil em, com agiota, e cheguei à situação de perder tudo que eu tinha adquirido e o meu apartamento estava indo a leilão já, já tinha oficiais de justiça na minha porta. Foi literalmente do luxo ao lixo, de comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Eu estava com mais de 700 mil em dívidas e não tinha nenhuma condição de resolver. Eu estava procurando emprego de faxineira, porque eu só queria colocar comida na mesa para os meus filhos e eu não estava conseguindo. Com essa situação caótica, a minha mãe, querendo ajudar, levou uma moça, uma senhora lá em casa, para fazer revelações, né? Orou e fazer revelações. E aí essa senhora orou e disse para a gente que nós tínhamos sido feito um trabalho para a gente andarilhar, para a gente virar andarilho na rua. Quando essa senhora saiu de casa, a minha filha ficou desesperada, né? E ela achava mesmo que nós íamos virar andarilhos. E aí eu disse para ela, não, de forma alguma, Deus vai nos ajudar e ela começou a procurar programações de Deus e aí ela viu a programação da Universal e ela me dizia, mãe, eu vi um testemunho que a pessoa está praticamente do jeito que nós estamos, vamos para a igreja. E eu dizia para ela, não, filha, a gente vem para outra igreja, não precisa ser a Universal. E ela insistia, mãe, assiste o testemunho, nem assistia eu não assistia. Eu falava, não, Luana, agora eu não posso, não tinha nada para fazer, eu estava em casa, desempregada. Você falava, não, Luana, agora eu não posso, estou fazendo isso... Depois a gente assiste o testemunho junto, mas eu já vou te avisando. Qualquer igreja resolve, não precisa ser a Universal. Eu dormi, quando foi de madrugada, é, eu acordei e comecei a chorar, 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 chorar. Foi o dia mais aflito da minha vida. Eu fui na sala e eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E aí o pastor fez uma oração e tirou aquela aflição assim com a mão, assim, quando a oração acabou, a minha alma estava calma, eu tinha paz. E foi assim que eu cheguei no Templo de Salomão, pela primeira vez. Eu entrei no Templo e aí eu vi toda a grandiosidade, tudo, mas eu ainda estava um pouco desconfiada, porque era universal. E aí eu cheguei e pedi para Deus, falei, Senhor, se ontem foi o Senhor que mandou assistir essa programação, e se o senhor quer que eu continue aqui, me dá um sinal. Quando eu saí do templo, meu telefone tocou e a minha prima me ligou. E falou assim, Eliane, tem uma agência de faxina que está procurando faxineira e não está pedindo experiência. Porque como eu nunca tinha trabalhado na faxina, nem de faxineira eu estava conseguindo. Então assim, do dia que eu pisei na igreja, nunca mais ninguém precisou levar um prato de comida na minha casa porque eu já comecei a fazer minhas faxinas e já pude é, começar a levar o alimento. E aí eu tive a confirmação de Deus que era para eu estar aqui, porque foi isso que eu pedi para ele. Quando eu orei para ele para pedir o um sinal, eu falei, o senhor me arruma pelo menos uma faxina. E na hora que eu saí, a minha prima me ligou que já tava meses pedindo para ela. Fazia três meses que eu tava procurando emprego, uma faxina, um dia, e ninguém me arrumava. Eu comecei a vir no templo, comecei a obedecer a direção que o pastor dava em tudo. Então eu fui mudando, eu parei de ser mentirosa, eu parei de fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu fui aprendendo tudo. Só que eu continuava focada em pagar as minhas contas. E aí eu dobrei meu joelho e comecei a cobrar de Deus falar, Senhor, mas eu vou na igreja, a igreja diz que, pedi, que a gente pode pedir, que o Senhor vai dar, né? pedir, pedir, dá se usar. Por que eu pedi tanto? Eu pedi de manhã, eu pedi de tarde, eu pedi de noite, eu pedi, 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 pedi e o Senhor não me deu esse negócio. E aí... Deus me disse o seguinte, Ele disse assim, quando seu filho pede, 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 faz birra, você dá? É isso que você acha que é o certo de se fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E aquilo me pegou de um jeito, eu pensei, meu Deus, é verdade. E naquele momento, eu tive a certeza de que, mesmo estando na igreja, mesmo recebendo a direção na igreja, de que não era o dinheiro em primeiro lugar, eu... Focava no dinheiro, eu ainda continuava buscando dinheiro, a minha vida toda era pautada no dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Meu Deus era os meus filhos e o dinheiro para fazer o que os meus filhos queriam. E Deus era, em terceiro lugar, como um servo para me servir e me dar aquilo que eu queria ter. Então, nesse dia, eu me toquei de que eu estava totalmente errada, de que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, não era isso que Deus queria de mim. E eu orei e disse a Deus: nunca mais eu vou orar te pedindo as coisas. Mudei o meu foco completamente. Eu comecei a buscar o Espírito de Deus. Inclusive, é, nesse momento, ia começar a campanha da Fogueira Santa. Preparei meu sacrifício até o dia até o dia da entrega. Quando chegou na entrega, no altar do Templo de Salomão, o pastor deixou com que nós nos ajoelhássemos no altar. E naquele momento, eu recebi a maior dádiva, a maior dádiva que uma pessoa pode receber na vida, que é o Espírito de Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele dia, naquele momento. Naquele momento eu recebi o maior tesouro do mundo, a verdadeira riqueza, uma riqueza que dinheiro nenhum poderia me dar, uma riqueza que me deixou plena. Eu não precisava mais de nada. Deus passou a ser tudo para mim, passou a ser o primeiro, passou a ser a coisa mais importante da minha vida, o maior tesouro. E os 700 mil reais de dívidas foram quitados e eu, e eu até consegui outros bens. Mas o mais interessante é que assim, quando o dinheiro parou de ser o meu foco, quando o dinheiro parou de ser o que mandava na minha vida e Deus realmente entrou em mim, e Deus era o que realmente é, movia a minha vida, as coisas, os bens começaram a vir, as coisas começaram a se ajeitar. Hoje, a minha família é toda uma bênção. E a minha maior vontade é falar de Deus para as pessoas, é tentar trazer as pessoas para um lugar que realmente eu sei que funciona. Você tem preconceito com a Universal, como eu tinha? Faz uma prova com Deus. É melhor você vir aqui fazendo uma prova do que você ficar sentada no seu sofá sofrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar a tua vida assim como transformou a minha.
3: Pai nosso
2: que está nos céus.
1: Santificado seja teu nome. Veja a nós o teu reino. Seja feta
3: tua vontade.
2: Assim na terra como no céu.
0: A vontade do Pai é ter seus filhos perto. E a sua maior dor é muitos estarem tão distantes. Mas agora, em Cristo Jesus... Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O seu sangue precioso nos aproximou do Pai, e desse mesmo sangue iremos participar juntos de uma reunião muito especial, a Santa Ceia da reaproximação neste domingo. 13 de agosto, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, às 7 da manhã, 9 e meia, e ao cair da tarde, às 18 horas, no solo sagrado em Brasília, que é um pistão sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal. O Pai te espera.
1: Amém. 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 Então, você verificou, você conferiu no caso da Eliana que ela tinha o um dinheiro como seu Deus, o diretor da sua vida, o guia da sua vida. E enquanto ela ficou servindo a como escrava do dinheiro, ela sofreu, ela gemeu, ela padeceu. Não é só dinheiro, às vezes a pessoa busca, sonha e fica fissurada em conquistar as coisas desse mundo, conquistar um troféu, conquistar um diploma, conquistar isso, um casamento, etc. A verdade é a seguinte, Jesus disse... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, o que, é que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte, conserta primeiro o seu interior. Resolve o seu problema interior. Ou seja, resolve o problema da sua alma. Resolve o problema da sua alma. A partir do momento que você resolve o problema no seu interior, o seu exterior vai mostrar a grandeza de Deus que há dentro do seu interior. É isso que tem que acontecer. Você tem que entender, amiga e amigo, que não é pela força, nem pela violência que se conquista as bênçãos de Deus, mas é pelo Espírito, a direção que Ele nos dá para conduzir a nossa, ou na condução da nossa alma. Quando Ele fala, a coisa acontece, as coisas acontecem. Quando você ouve a voz de Deus, acontece coisas na sua vida. É simples, é de graça, você não tem que pagar, você não tem que fazer nada, a não ser dar atenção à voz do pai. E é claro, lógico, qual o pai, qual a mãe, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra no lugar do pão. Então, ora, Deus é pai, mas no relacionamento com ele, é um relacionamento de... Alma para Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem que guiar a sua vida. O Espírito Santo é que tem que guiar os seus sentimentos, a sua alma, suas emoções, seu coração. Se ele dirigir o seu coração, você pode ter certeza que você será feliz, porque ele quer nos conduzir aos pastos verdejantes. Vamos agora, mais um testemunho como para mostrar para vocês que o Deus do passado é o Deus do presente o será do futuro. Ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Nós temos aqui o testemunho da Carla, ela é farmacêutica, tem 39 anos, e ela também tem uma experiência semelhante à da Eliana. Vamos assisti-la, por favor.
4: Meu nome é Carla Queiroz, tenho 39 anos e sou farmacêutica. Tive conhecimento da Igreja Universal na infância e através de um telejornal eu vi notícias que a igreja do Bispo Macedo, a Igreja Universal, é, em um episódio que ele estava no estádio do Maracanã, saía com sacos, que era uma igreja que ela não se importava com o próximo e que esse dinheiro... Eles faziam outras coisas e que eles enganavam as pessoas. Então, eu tinha repúdio. Eu passava na igreja, olhava e eu não não me sentia confortável de entrar. Eu não sabia é, exatamente o que era Deus, o que era igreja. Eu não me encontrava dentro da igreja católica. Então, eu ficava muito indecisa. O que, que eu faria espiritualmente na minha vida? Eu bebia muito. Eu acho que o meu ponto que eu ficava na minha vida é, descontando as minhas frustrações na bebida e bebia muito sempre trabalhava e aí nos finais de semana eu bebia eu bebia muito e por muitos anos muito perdida ainda, o que eu faria da minha vida? Eu pensava comigo, eu preciso ter uma vida, eu preciso construir uma família, eu preciso ser alguém. Conheci o meu esposo e aí tivemos uma filha. E aí no momento que, que eu tive a minha menina, passou mais uns dois três meses, eu comecei a sofrer uma síndrome que chama síndrome miofascial, onde eu sentia muita dores nas costas e eu procurei muitos médicos, mais de 50 profissionais. Eu fui no ortopedista, fui no fisiatra, acupunturista, fiz fisioterapia e ninguém, nada tirava essa minha dor, nada. Então, todos os dias eu sentia dor e essa dor, ela me consumia, ela me entristecia e minha filha era muito pequena. E eu olhava para aquela criança pequena, precisando de uma mãe e a mãe só murmurava.
1: Você reparou o sofrimento, o Deus, o Deus da Eliana, o testemunho anterior, era o dinheiro. E por causa do dinheiro, ela perdeu tudo. Porque o dinheiro, o senhor do dinheiro, a conduzia a, aos fracassos. A conduzia a uma escravidão de vida. E ela sentia isso. No caso aqui da Carla, é outra coisa. Ela estava com esse síndrome com essa dor insuportável nas suas costas, passou por mais de 50 profissionais e ninguém resolvia. Tudo que ela sentia, tudo que ela sentiu nas costas, todas as suas frustrações, a sede que ela tinha pela bebida, pelo álcool, era a alma. Assim como a, 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 o testemunho anterior, a Eliana tinha sede de dinheiro, a Carla tinha sede de resolver os seus problemas pessoais, especialmente dessa dor nas costas. A alma é que sofre. Qualquer que seja a dor, qualquer que seja o infortúnio que a pessoa passa, qualquer que seja a sensação que a pessoa sente, sentimento que a pessoa sente, é a alma que sente. Se a sensação é boa, é a alma que sente-se sente bem. Se a sensação é má, é a alma que sente a dor. Por isso que Jesus fala que ninguém pode matar a alma. Não há como matar a alma. A alma vive eternamente. E não adianta suicídio para resolver esse problema. Somente quando você coloca a sua cabeça a sua inteligência para pensar de acordo com o que pensa Deus, então você vai ser conduzido de acordo com Ele e a sua alma vai agradecer. E o seu corpo, obviamente, muito mais. Vamos assistir, então, continuar assistindo o testemunho da Carla.
4: Eu só me queixava de dores, de tristeza. E, e aí eu decidi que eu tinha que dar um baça na minha vida. Em tudo que eu passei, principalmente em relação a minhas nas costas. Eu liguei a TV estava passando um testemunho da Igreja Universal. Aquele testemunho se identificou muito comigo. né? E eu entendi que ali eu poderia ter uma resposta. Eu fiquei ainda um, uma, uns quatro, cinco dias para eu entender se realmente eu ia ou não. E aí... E cada dia eu ligava a TV no mesmo canal e assistia a programação da TV. E aí, até um certo momento que o pastor estava falando que não precisava se preocupar com nada. Era para ir do jeito que estava. Na gente, que eles não ia se importar com a roupa do corpo, a forma como que você estava, que não precisava levar carteira. E aí eu me senti segura. Eu falei, ah, então tudo bem, não vai precisar levar carteira, então eu vou. Vim com as minhas dores, com as minhas frustrações, com os meus preconceitos. E entrei na igreja e ainda me preocupava com o, Edir, com o bispo Edir Macedo. Eu não gostava dele. Eu não gostava do bispo Edir Macedo. E aí eu comecei a acompanhar a palavra amiga do bispo Edir Macedo. E aí, todo que eu tinha construído dele, começou, eu comecei a me quebrantar. Eu percebi o quanto que ele era sincero, verdadeiro. E, e tudo que ele falava estava na Bíblia. Eu confrontava com a Bíblia. Eu queria essa minha libertação da cura, da dor, porque eu não tinha mais casamento, eu não, não, eu não era uma boa mãe, eu já não fui uma boa filha. Então, eu precisava consertar tudo. Esse é meu passado. né? Eu precisava consertar... É, que eu era uma boa filha, que eu poderia ser uma boa mãe e que eu poderia ser uma boa esposa. E a todo momento eu ia na igreja, a única coisa que eu precisava era só a cura. Eu não entendia outra coisa. Eu não entendia o que era ter o Espírito Santo, eu não entendia é, ajudar o próximo, eu não entendia acreditar em Deus, eu só queria a minha bênção. Eu só queria a minha cura, e talvez se eu tivesse de imediato, eu ia pegar a minha cura e ir embora. E aí eu comecei a entender que minha cura era uma consequência da minha fé, que eu tinha que me entregar de fato, de verdade, e que ela ia vir. As ciências têm, têm o papel dela, as ciências farmacêuticas, ou as ciências do médico, da medicina, mas nós temos o espírito. E aí, quando eu comecei a entender, minhas dores começaram a passar. Sem eu perceber, eu já fiz o desmame total dos medicamentos. E aí, minhas dores começaram a cessar. E eu lembro que uma, em, uma, em um culto, é, veio muito forte um versículo. Tome a sua cruz e me segue. E foi o que eu fiz. Eu queria deixar a velha Carla por uma nova Carla. Quando Deus ele entrou dentro de mim,
5: foi um amor que eu nunca senti na minha vida, transbordava uma força, uma garra, um cuidado, e aí eu entendi o cuidado com o próximo, o que é cuidar do próximo. A Universal foi a última porta. Porque eu pensei na capa da minha vida. A dor, ela te para. A dor, ela te para. Só que a dor não me parou. Eu tive força ainda pra bater na última porta. Pegar o meu preconceito que eu tinha da igreja do Bispo Edmacedo e colocar meu peneta da igreja e pedir ajuda. Mesmo com faculdade, mesmo pós-graduada, sabendo muito sobre medicações. Eu não entendi o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Eu sou muito grata por tudo, por estar aqui hoje, talvez alguma pessoa possa se identificar comigo e que não deixe que o preconceito impeça de ser feliz, te impeça de entrar e ser feliz, porque é isso que a casa de Deus proporciona, A Universal proporciona isso.
4: Eu tenho perseguições, eu tenho lutas, mas Deus dentro da gente dá muita força. Eu consigo passar por elas
5: todos os dias.
4: Hoje meu casamento está restaurado. Meu marido também é da igreja. Minha filha também vai na igreja. Não, não se compara o que era antes. Antes, meu marido me via chorando pelos cantos, com muita dor. Ele não sabia como lidar com aquela situação. E hoje eu tenho um casamento muito feliz. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele me dá muita fortaleza, é, força. O amor de Deus é muito grande.
0: Quem nunca ouviu alguém dizer, dessa vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva a nada. Os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás. Pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, o seu seio. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e a Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observamos nessa passagem que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede, fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor... Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno... será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes... alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Há muitos que criticam o fato de se falar sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem é que na Bíblia, curiosamente... Quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes. Onde a verme não morre. Onde o fogo nunca se apaga. Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todos sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra se nenhuma dessas coisas você poderá levar? Aonde você irá passar a eternidade?
6: Meu nome é Marcia Stipe, tenho 48 anos, sou designer gráfico. Eu tinha grande preconceito da Igreja Universal, eu já fui evangélica por muitos anos. E tudo que eu aprendi é que a Igreja Universal era uma seita. Então eu nunca quis colocar os pés na Igreja Universal. Quando eu via passar na TV, eu achava que era tudo armação, inclusive os testemunhos, eu achava que era pago. Era tudo combinado, falava o que as pessoas precisavam ouvir para poder chegar ao Universal. Quando eu via o bispo pregando, eu passava direto, eu não queria ouvir. Eu dizia até que ele era um fariseu, que eles não se importavam com almas, não se, não se falava em salvação, a não ser em dinheiro. Eu chegava a dizer que o defeito na mão dele era castigo de Deus. Eu passei há muitos anos a acreditar no que as pessoas diziam, sem eu menos ter é, a decência de procurar por mim mesma, saber por mim mesma. Só que eu vivia uma vida totalmente depressiva, mente totalmente escrava, eu tinha terror noturno, passava por isso. Tive paralisia do sono, eu sentia forças né, ocultas tentando me sufocar, eu acordava tentando procurar o fôlego, porque eu não tinha fôlego. Eu acordava debruçada com o meu rosto no travesseiro, eu não conseguia me mexer. Muitas das vezes eu sentia alguma coisa puxando, enrolando o meu, meu cobertor e eu acordava e o cobertor realmente estava nos meus pés. Eu queria dormir no meio do barulho, porque o silêncio me incomodava e vinha aquela sensação que algo ia acontecer e realmente acontecia. Então eu não tinha paz, era uma pessoa infeliz, as pessoas viam isso, era notório isso. E eu achava que servia a Deus, eu achava que estava no caminho de Deus e nem entendia isso. Então a Universal, quando falavam dela, eu não queria pisar lá. Até que chegou um dia que eu parei de ir em, em qualquer igreja. Eu não fui para igreja nenhuma. Fiquei dois anos em casa, depressiva. E eu queria... não tinha vontade de viver. Eu queria ter a paz, porque eu não tinha paz. É horrível sentir angustiado, aflito, a ponto de sentir náuseas. E aí a minha sobrinha pegou e insistiu, persistiu para mim ir até a Igreja Universal. Eu não queria, não. Mas é, hoje eu penso que eu demorei muito. Eu deveria ter deixado de lado o que as pessoas diziam para me poder ter ido antes. É a única coisa que eu me arrependo de não ter ido conhecer antes. Porque assim que eu pisei na Igreja Universal, que eu vi que era tudo é, mentira o que eu ouvia dizer, eu recebi a paz que eu tanto procurava. Né? porque eu queria buscar isso, eu precisava desse encontro com Deus espiritualmente, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, eu queria entender o de tudo que eu estava sentindo. Então, quando eu entrei lá e via as pregações, a palavra de Deus falando do pecado, falando da salvação, é, entrou dentro de mim como nenhuma, nenhum outro lugar. Falou a respeito do perdão, que eu tinha muita mágoa, desejava mal... Eu detestava ouvir a respeito de perdão. Falei, como assim perdão? As pessoas me fazem mal e eu tenho que perdoar? Eu não aceitava isso. Foi uma coisa assim extraordinária você ouvir e receber, deixar entrar e, e você ver a diferença. De dentro para fora você vê a diferença. É como se fosse uma luz entrando dentro de mim, dissipando todas as trevas que tava dominando a minha vida, a minha mente. E... E através do Espírito de Deus é que eu vi a importância do quanto é primordial entender isso e se entregar para Ele. Porque a paz é só Ele que dá. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi o dia que eu me entreguei para Deus, porque era isso que eu queria. Eu queria conhecer a Deus. Eu queria saber quem era Deus, o porquê que eu sentia tudo aquilo. Então, é, eu tenho certeza que Deus viu a minha sinceridade, porque a minha sinceridade de ter pisado na Igreja Universal, que eu tanto falava mal, foi justamente para mim ter o que eu não tinha, que era a paz, não ter raiva mais das pessoas, mesmo sendo acusada, passando por diversas injustiças e algumas coisas assim, eu vi a mudança dentro de mim, essas coisas já não me abalavam mais. Ao invés de eu ter raiva, eu orava por essas pessoas, e até hoje é assim. Ao invés de eu guardar a mágoa, eu sempre estou orando pelas pessoas, porque eu quis, o que eu recebi, eu quis que as pessoas entendessem isso. Eu sou curada da depressão, porque eu vivi mais de 10 anos depressiva. Eu não tinha força de vontade para nada. Antes eu tinha complexo de inferioridade, eu achava que eu não era capaz de nada. Eu tinha receio de sair na rua, eu andava de cabeça baixa, triste. É, eu não me valorizava em nenhum ponto da minha vida. E aí depois que eu recebi o Espírito Santo, é, ele me fez enxergar o meu valor. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma a nossa mente, transforma tudo em nós. Eu queria que as pessoas entendessem enxergassem que tem solução. E que precisa deixar o orgulho de lado. Eu deixei esse orgulho de lado. Por isso que eu pisei na Igreja Universal. E nesse dia eu nunca mais saí de lá. Hoje eu faço parte do grupo da saúde. A gente faz visitas em hospital. Visita para enfermos. Evangelizar, levar o jornal. Falar do Senhor Jesus. Passar aquilo que a gente recebeu, passar para os outros. Você que ouve a respeito da Igreja Universal, não vá pelo que os outros dizem. Tenha a maturidade de procurar por você mesmo. Procura e vai com a intenção da sua vida espiritual com Deus, em primeiro lugar, porque é a salvação que está acima de tudo.
1: Pois é, você que está nos assistindo nesse momento, você crê que Deus existe? Você crê que Jesus é o mesmo que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro? Então, se você crê, aproxime-se do seu televisor, porque agora, nesse momento, o bispo Adilson Silva vai estender a mão e vai orar e você vai ficar curado aí onde você está. Basta essa fé simples, porém poderosa, para que você possa é, receber o livramento. Bispo Adilson, Deus abençoe e a todos que você abençoar em nome do Senhor Jesus.
3: Deus abençoe o senhor bispo Macedo e eu tenho certeza que, como o bispo disse, vai abençoar a você que aco acompanhou a mensagem até agora, que esteve atento ao que ouviu e aos testemunhos que, que também foram exibidos aqui, testemunhos que provam que a palavra de Deus é verdadeira, que ela se cumpre na vida de qualquer pessoa que fizer o mesmo, que a obedecer. E você pode agora ter uma experiência com o poder de Deus através da oração. Onde quer que você se encontre nesse momento, eu lhe convido, vamos nos unir, prepare aí um copo com água. É momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, formamos essa grandiosa corrente de oração que une pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo, pessoas que acompanham essa transmissão pela internet. E assim como essa transmissão não, não tem fronteiras, meu Pai, chega em todos os lugares, estados, nações, assim também é a Tua Palavra. Nada pode deter a Tua Palavra ela se cumpre onde quer que ela encontre fé. A palavra que foi trazida às pessoas durante essa programação, ela encontra receptividade, meu Pai, naqueles que estão sofrendo, nos humildes. E é por essas pessoas que nós rogamos agora, por aquelas que de alguma forma concordam com essa prece, e reconhecem que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Venha, meu Deus, agora para tocar na vida de todas as pessoas que estão sofrendo. Aquelas que olham para trás e veem que a vida até hoje foi marcada por sofrimento, danos, perdas, sucessivos fracassos. E por conta desse passado, a pessoa fica, há pessoas que ficam pensando, a minha vida não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas não é isso que diz a Tua Palavra, meu Pai. A Tua Palavra afirma que o choro e a tristeza podem durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que essa oração que nós fazemos aqui, meu Pai, traga o amanhecer de uma nova vida para todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, independentemente da situação em que estejam. Que a água que nós apresentamos a ti seja agora ungida, seja uma água consagrada, seja a água dos milagres e onde ela chegar, quem beber, ainda que seja um gole desta água, Tenha a sua sede espiritual saciada, o fraco se fortaleça, o, o enfermo receba saúde, o cativo seja liberto. E o testemunho dessa pessoa que está desesperada, comece agora, meu Pai. A história, a, a nova história que ela vai escrever. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Tenho certeza que Ele ouviu a nossa oração. Vamos beber da água que está consagrada. ele tanto se importa que fez você acompanhar essa programação. Ele, na verdade, está lhe buscando, está se colocando em seu caminho. E eu quero lhe fazer um convite. Hoje, sexta-feira, na Universal é dia de libertação. É dia da sessão espiritual de descarrego. E especialmente hoje nós vamos estar combatendo o espírito da inveja. Nós temos dito aqui, e eu repito, a inveja começou no céu. Deus foi o primeiro invejado. Lúcifer foi o primeiro invejoso. E para que o espírito da inveja saísse do céu, teve que haver uma guerra. Os anjos de Deus contra os anjos do mal. E até hoje não é diferente. Se você tem sido afligido, atingido... Pelo espírito da inveja, só tem um jeito de você se livrar disso, guerra espiritual. E é o que nós vamos fazer hoje. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós vamos estar juntos no Templo de Salomão. Na Universal, hoje é o dia da libertação, é o dia do combate ao espírito da inveja. Mas nós vamos estar aqui, daqui a pouco, 8 horas da noite, inclusive atendendo antes da reunião, teremos atendimento espiritual gratuito. E às 8 da noite, em ponto, nós vamos iniciar uma verdadeira batalha espiritual contra a inveja, aqui na Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Braz. Você é o nosso convidado.
0: Ela age de modo silencioso, disfarçada nos elogios, ou até mesmo de forma direta. Assim é a inveja. Possuidora de uma força destrutiva, sua atuação é capaz de alcançar qualquer área da vida de uma pessoa. E não importa se é o invejoso ou o invejado, quem por ela é atingido prova das mais amargas perdas e resultados nesta vida, pois a inveja apodrece até os ossos. E somente por meio da proteção divina é que podemos ser guardados de toda e qualquer forma de atuação deste mal. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos a Sessão do Descarrego contra a Inveja, às 20 horas no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
3: E você não tem que pagar absolutamente nada. É tudo gratuito, tá? E eu faço aqui um desafio publicamente. Vindo você aqui, se a reunião não lhe ajudar, se depois de participar dela... Você concluir que não valeu a pena, que não lhe ajudou em nada, nem precisa voltar mais, porque eu tenho certeza que nós podemos lhe ajudar. E quando as pessoas investem no, no lado espiritual, elas veem tudo andar na vida delas. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso.
1: Tá bom